0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenidos a otro podcast más de Altavoz Cultural.
1: Y dos días consecutivos los ¿no? <risas> que Hola, Hola. ¿qué tal? Pues <risa> hoy tenemos un podcast extra especial por dos motivos. El primero es que forma parte de nuestra temática grabado a tinta, que ya solo por eso pues mola y merece la pena hacerlo. Y el segundo y no menos importante es que además tenemos uno de nuestros coordinadores jefes de las secciones de altavoz con nosotros. O sea, dos pájaros de un tiro. Nuestro querido Miquel que ha venido por aquí a participar en esta locura de grabado a tinta con nuestra directora, Ruta Alameda, que además va a ser hoy también, junto con él, entrevistada. Toma ya. Eh, pues queridas y queridos oyentes, se ponen en mis manos mis queridos entrevistados de hoy y vamos a comenzar con algunas preguntillas que os voy a hacer. No son muy complicadas, no temáis, ya me conocéis. Y os voy a hacer un para cada uno, de forma independiente lo cual no implica por supuesto que el otro participe con una réplica a esa respuesta opinando lo que quiera evidentemente ¿vale? vale de eso se trata pero me gustaría preguntaros eh, cosillas curiosas del mundo del tatuaje desde vuestra experiencia y demás y sin caer en lo más obvio vale nos no voy a preguntar vuestro primer tatuaje o qué sintisteis o tal o, o cuál es el más especial que yo sé que es una gran putada etcétera <risa> Joder, sino, eh, algo un poquito más elaborado en fin vale, vale. así que bueno, bueno, pues luego cuando termine de preguntaros y ya acabo con las instrucciones, os dejaré el momento para que cada uno de vosotros le haga una pregunta al otro participante. <risa> es decir, este es un coloquio de los que hacemos en altavoz, pero grabado, sí. ¿a que tenía que llegar? Bien,
0: Tenía que llegar, pues tenía que
1: vamos allá. Vamos allá y voy a empezar por nuestra querida directora. Bien. <risa> Porque vale, ha sido vale. más sorpresivo, parecía obvio que iba a empezar por nuestro querido Miquel al ser más, más <risa> externo, entre comillas, pero no, hay que empezar por, aquí por la casa. Así que bueno, vamos a empezar bueno Bueno, dos con... somos de la casa. Sí, bueno, pero ya me entiendes, la cúpula y esa, esos conceptos, ¿no? Esos conceptos, yo sabes sí, que... A mí respetan que no... los rangos.
0: Exacto,
1: <risa> a ver, en fin, para qué vamos a enrollarnos con eso. Vale. En el caso, vamos allá. Eh, la primera pregunta que quería yo hacerte es antes de tu primer tatuaje, teniéndolo muy presente eso, antes del primer tatuaje, ¿qué te llamaba la atención del mundo del tatuaje? Es decir, no el momento en el que tú dices, ah, pues me voy a tatuar por esto, porque yo entiendo que, por ejemplo, pues si es debido a una persona o a una experiencia o algo especial que te lleve a hacer el primer tatuaje, inevitablemente está ligado a a esa circunstancia. Pero no me refiero, me refiero a antes de ese primer tatuaje, ¿qué te parecía a ti el mundo del tatuaje? ¿cómo lo conociste? ¿qué te llamó la atención?
0: Uf eh, yo estoy ligada al mundo del tatuaje desde bien niña por mi tío Salva, uh-huh. mi tío Salva uh-huh. Eh, creo que es eh, la persona más tatuada de mi familia <ríe> la única con muchos tatuajes con muchos, muchos tatuajes y muy visibles dentro de mi familia se ha tatuando desde que yo tengo pues como 5 o 6 añitos de hecho, entonces eh, de hecho le acompañé siendo muy niña a estudio a verle tatuarse y lo tengo como muy presente entonces eh, yo lo conozco por eso por mi tío Salva mi tía Pili que tenía también uno en el pecho y era como muy llamativo eh, y tiempo más tarde empezaron ya a tatuarse, se tatuó mi madre y se tatuó mi tío. Pero bueno, mi madre se hizo una mierdecilla, <ríe> todo hay que decirlo. Se hizo una pluma muy rara de dos centímetros de tamaño en el homoplato, no cuenta. Eh, no pero... cuenta. No, no cuenta, porque es que ahora es puntillismo. O sea, vamos a ver, es el típico tatuaje de calcomanía que te ponen en Montera una noche de borrachera, ¿sabes?
1: Hostia, qué
2: bueno.
0: Sí, entonces... Estoy ligada por eso al mundo del tatuaje, yo lo conocí por eso y me llamó mucho la atención, de hecho mi tío Salvas, eh, siempre lo cuento, que es una persona eh, que te lleva un dragón, la cabeza de un dragón en el, en el pecho izquierdo, como te lleva en el homoplato derecho un unicornio, uh-huh. <ríe> es un poco así, <ríe> sí, 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 es, eh, sí, luego tiene tribales y luego ahora ya está tirando un poco más por el rollo japo, pero en su uh-huh. momento pues era como pues se tatuaba lo que le daba la gana, ¿no? Entonces eh, yo lo veía ahí, a mí me flipaba porque, no sé, dibujaba desde pequeñita, mi hermano también, entonces era como, guau, wow, como mola, ¿no? Pero luego hubo un momento en el que dejó de existir para mí el mundo del tatuaje, lo, lo vivía con él, pero como que no tenía pensamiento de tatuarme hasta ya después, los 16, 17 años, que Ajá. ya me metí eh, con toda la gente de, de conocía un montón de anilladores de tatuadores, de gente que se colgaba con grúas en, en Madrid. Eh, me metí un poco todo en ese rollo de que en aquel momento cuando yo tenía 16, 17 años era lo más underground, que era todo este rollo de hacerte eh, superficiales con corsés por el cuerpo y tal. Y ahí fue el momento de, es mi mundo, o sea, para mí entonces era mi mundo, quiero entrar dentro de aquí y como lo he mamado, pues no tengo excusas, ¿sabes? puedo hacerlo y además me flipa el estilo. Y esos uh-huh. es son mi, mis inicios. <risa> Muy guay. Sí. Muy guay.
1: <risa> Señor Miquel, ¿algo que comentar antes de que le dispare la primera pregunta?
2: No, 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 de momento nada.
0: También quieres un unicornio en el hemoplato derecho y lo sabes. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pues eh, mi primera pregunta para ti, Miquel, es... Eh, qué cualidades o qué eh, sí cualidades personales, profesionales en fin, como tú quieras entenderlo debe tener para ti un tatuador tatuadora, me da igual, por supuesto para que te pongas en sus manos y sobre todo eh, con vistas a, a afianzar a ese tatuador, es decir, a que sea alguien que eh, habitualmente vayas a, a verle a él, ¿no? Una vez que hmm. quedes contento con un trabajo, pues, Vamos, pues repitas, ¿qué debe tener?
0: La, la relación que tienes con OAS,
2: <risa> con sí, Julito. Joder, pero la relación con, con OAS ya es. Está construida es, es, es ya en, en los cimientos de, de muchos años, ya y de mucho dolor. ¿Eh? Pero uf, yo creo que. Es súper básico, pero yo creo que lo principal es que me entre por los ojos. O sea, cada uh-huh. vez que me he hecho un... O sea, de los estatus que llevo, que a lo mejor solo me he tatuado una vez con un tatuador, es de... que me... verlo y decir, wow, o sea, me deja el culo torcido. Yo necesito llevar algo de esta persona. Uh-huh. Y, y yo creo que pues, más allá de que a ver si sí, claro que la persona sea seria y tal al final cuando me entra por los ojos es porque lo he encontrado en Instagram, porque lo siguen ya otros tatuadores, entonces ya es una persona que tiene un renombre y ya una seriedad que no es cualquiera que, que me dice por la calle ah mira yo tatuo, te, te enseño dos fotos y vente o sea, al final ya es Precisamente por entrarme por los ojos ya tienes el background de que sería. Pero yo creo que lo más importante es que me entre, que me guste el estilo.
1: Y una curiosidad: eh, ¿tienes más a, que sea la típica recomendación de amigo que te dice, oye, mira, esto me lo ha hecho X y, y que tú mismo flipes y digas, joder, qué guapo está? ¿O suele ser tú el que va un poco independientemente de lo que te digan a buscar? un poquito a moverte por redes, a moverte un poquillo por... Sí. de forma autónoma, sin que nadie te, te recomiende o te diga, ah, mira esto.
2: No, yo voy full autónomo. O sea, esto sí que Instagram ha sido o sea, la, el, el portal al, al mundo del tatuaje a tope. Desde que pff, hace cuánto que tengo Instagram, yo qué sé, como siete años o así, y ya cuando empecé a seguir a Julito ahora, a partir de ahí empecé a seguir al resto de los tatuadores, era cosa nuestra cada vez a más, pues siempre que me iba a pinchar Julito me decía, pues mira esto mira tal, mira no sé qué, al final siempre he ido, y a lo mejor ahora sigo a 150 tatuadores en Instagram fácilmente qué bueno y y al final precisamente es a mí a quien vienen a preguntar los colegas, oye Miquel tal, me quiero hacer esta cosa, este estilo, conoces un tatuador y al final soy yo el que es el plug de los
0: tatuajes, en mi entorno (risa) qué bueno muy bueno Sí, sí. ¿Algo
1: que añadir? Señora directora, ¿está de acuerdo? ¿Tú cómo buscas a tus tatuadores? Que digas, jo, este tiene ese no sé qué que que vamos que quiero que me tatúe, entre comillas, siempre, a priori. Es que
0: yo, en realidad, no he repetido
1: Pero tantas veces. Es claro, que... Es, es
0: que... claro, yo no me, no me guío. O sea, eh, yo no he repetido tantas veces con un tatuador como Miquel. No. Es verdad, no yo tengo, tengo diversidad. Eh pero yo también me tiene que entrar mucho por los ojos, y además como yo tengo, eh, soy un poco maniática eh, con las líneas y con el estilo, no sé, soy mucho más de línea, por ejemplo y no sé me tiene que tirar un poco más por el estilo, pero sí es verdad que yo salto más entonces soy un poco más de, pues esta persona me puede hacer esto, pero esta persona me puede hacer lo otro pero no tengo un tatuador de cabecera entonces sí entra por los ojos lo primero, y sobre todo luego también que tengas buen rollo O sea, si estás tatuándote, y bueno, y esto Miquel lo sabe, en plan, si estás tatuándote con alguien que no te da conversación y que estás simplemente tatuando y que no estás de buen rollo, no repites. Eso es así. Por muy buena que sea la persona, o sea, tienes que tener algo más. Puedes tener una conversación con ella, eh, feeling, no sé, un algo. ¿Sabes? Es lo que... ¿Te acuerdas cuando fuimos a entrevistar a María Cabañas? Que decía que que al final era como un ritual, ¿no? Que había mucha gente... Entonces... eh sentarte, pues eh, no sé, que haya un poco de interés un feedback por ambas personas yo que sé, un poquito de eso, pues también te alimenta un poco, repites por muchas veces, no, ya no por el estilo sino por el tatuador ¿sabes? pero sí, sí, sí. pero sí, o sea, lo que ha dicho Miguel yo estoy súper de acuerdo
1: y por cerrar esta cuestión, antes de lanzar la tercera pregunta a la directora en este caso eh, quería preguntaros a los dos y a lo mejor es una pregunta un poquito incómoda, pero bueno eh, si realmente desligáis o consideráis interesante el concepto que, que en muchas partes artísticas y en muchos ámbitos artísticos nos, nos ocurre y nosotros además hemos vivido mucho con altavoz también en diferentes ámbitos, el concepto amistad y profesionalidad, es decir, el típico amigo, el típico colega que te llevas genial con él para todo, es un amigo, una super amiga, lo que tú quieras, resulta que es tatuador, no sé si se da el caso, ¿eh? estoy hablando por hablar, no sé si tenéis a alguien así que digas, joder, es que esta es mi superamiga, mi amigo, y además es tatuador, ¿Y hasta qué punto eh, sois capaces de desligar eso, de decir, joder, me llevo muy bien con esta persona, pero no tiene por qué ser ella la que se dedique a tatuarme? Porque es algo como muy personal, es una decisión muy importante en ese sentido. No sé si me entendéis, o sea, lo típico de que eh, sin que le siente mal o sin que tal, digas, bueno... Me caes genial, pero por mi estilo o por lo que yo quiero o por tal, no, no relaciono esa especie de compromiso absurdo que a veces tenemos con los amigos ¿no? cuando hacen algo artístico.
0: Yo creo que totalmente sí. separado. O sea, sí, si verdad. no te gusta el estilo de esa persona y no cuaja con, contigo, por mucho que sea tu colega, no le vas a pedir un tatuaje. Le puedes pedir algo que encaje dentro de tu estilo, siempre que el, la otra persona encaje, pero no... No sé, a mí es que no me ha pasado porque es verdad que tengo amigos tatuadores y si no, o sea, no sale ese me tenés que tatuar porque eres mi colega. No, es que es mi cuerpo y decido yo. Pero yo sí si quiero que me tatúes. ¿Sabes? No sé, yo sí que separo bastante. <ríe> Eso no tengo problemas.
2: <ríe> yo en mi entorno he tenido tres, bueno, tengo tres personas que tatúan y sí que con la primera fui yo el que me ofrecí a que me tatuase que, y me hizo su segundo tatuaje y aunque a ver, sinceramente quedó bastante mal y al final me, me hice una cover encima pero no me arrepiento de, de haber dicho yo oye que yo te ofrezco mi cuerpo porque además pues luego el chaval mejoró bastante luego otro que tengo también me lo hizo otro colega de la adolescencia porque sí me gustaba su estilo y la hermana de mi mejor amigo está tatuando también, y estoy pendiente de que me haga alguna cosilla.
0: Y estás... no
2: Más que por compromiso, porque de verdad, o sea, ¿Y
0: confío. También es... O sea,
2: la chava la tatúa bien y confío en ella.
0: Y también estás pendiente de que yo coja una aguja. Que no se nos olvide. También. Por favor. No, 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 no soy, a mí no se me ha olvidado. A mí tampoco, no te preocupes, tengo que hacerme con agujas.
1: Además te lo piden un montón, en ruta acuérdate de Fran Ferriz, que creo que fue el que te dejó la pregunta en el Conoce altavoz Voz Cultural, creo que fue Fran, me suena sí. o, o incluso creo que también Mario Cuevas te lo ha dicho en alguna ocasión, o sea, me suena un poco sobre todo los dos, aunque ha habido más gente que te lo ha preguntado, pero es bastante recurrente el dar presentado, eh, esto no estaba preparado en las cuestiones, pero bueno, ahí lo dejo esa relación, ¿no? que, que parece que a veces eh, la gente lo vincula muy automáticamente al menos en tu caso el decir jo, con, lo, con lo bien que ilustra con el tema artístico que lleva encima tal la experiencia además eh, etcétera, es como que es un paso más que parece obvio y yo desde fuera y desde <risa> la infancia por supuesto lo veo mundos bastante separados más de lo que parece ¿no?
0: son, son mundos muy separados, a mí me fliparía o sea a mí me fliparía dedicarme al tatuaje eh, lo que pasa que eh, siempre, siempre he dicho que me da mucho respeto y me da mucho respeto y me estoy abriendo cada vez más pero, eh, mira, justo esta mañana lo hablaba Decía, eh, si yo hubiera seguido la senda esta que os he contado Antes de que empecé con 17-18 años A juntarme con anilladores y toda esta pesca de gente Tengo claro que hubiera terminado en un estudio de tatuajes eh, Petada de tatuajes hasta arriba eh, Con una vida súper loca <ríe> O sea, lo sé, sé que hubiera ido por esa senda De la típica estudio que entras y ves a una tía todo tatuada tal, Con un rayazo que flipas, sí, vale pero con los años he madurado y he decidido que pues, me gusta tatuarme y terminaré tatuadísima. Pero eh, no me veo ejerciendo como tal. No lo sé, no lo sé. La vida me da muchas vueltas. Es un mundo que me gusta mucho, pero me da mucho reparo acabar así. Me gusta más mi trabajo actual. <risa> El marketing ha llamado a mi vida.
1: Pues eh, una cosita más que quería preguntarte a ti antes de, de seguir con Miquel es, eh, entendiendo que la mayoría de, de tatuajes, la mayoría de, de marcas de tinta que, que podáis tener eh, y creo que, bueno, no quiero generalizar, ¿eh? pero en caso de, de, en vuestros dos casos eh, me consta que suelen ser por, por algo especial, por algún significado, por alguien, por alguna experiencia y demás, ¿no? En ese punto de que es algo personal, algo muy, muy único, ¿no? Eh, yo quería preguntarte si ha llegado ese punto en el que después de esas experiencias y después de esos tatuajes que ya tienes, te planteas que en algún momento te puedas hacer un, un tatuaje meramente estético o ya ha llegado un punto en el que tiene que ser algo muy especial para que te permitas tatuarte, insisto, por algo vamos, que sea que te ha marcado la vida y que quieres tener esa especie de, de, bueno, de recuerdo, de, re- de reivindicación, etcétera, etcétera.
0: No. No porque, <ríe> no, porque desde que empecé a tatuarme con 18 años, hace 10 años de, de eso, va a ser ahora, eh, uh-huh. yo tengo muy claro cuáles, va, cuáles van a ser mis tatuajes. Han variado con el tiempo, pero y varían, porque obviamente cuando tienes 22 y luego cuando tienes 28... No tienes la misma percepción de la vida, pero como que tengo muy claro cuáles son los pasos que tengo que que seguir, ¿no? Es como, va, pues me hago este y luego pues me hago el otro con no sé quién y hago no sé qué y tengo muy claro cómo quiero que quede mi cuerpo cuando sea una señora octogenaria llena de arrugas. Entonces, eh, no, 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 no.
1: No es compatible la la parte puramente estética y la parte emocional, ¿no?
0: No, porque eh, no, 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 en mí no, yo entiendo que haya gente, y eh, yo he visto muchos casos de, de, esto me pasó hace seis años, de tengo una amiga que se ha tatuado un brazo entero porque quiere ser modelo, y tú piensas, no sé si le compensa, ¿sabes? No, no. No, es que eso no entra, sabes, es como esto me lo he hecho por esto, y esto me lo he hecho porque yo lo siento así. No sé, conmigo no, no.
1: Muy bien, pues eh, Miquel, ¿alguna cosa que añadir antes de la siguiente pregunta?
2: Que yo creo que al final, eh, prácticamente, por lo menos en mi caso, la estética y significado es que van de la puñetera mano. Sí, uh, sí, sí,
0: sí. A ver, no quita una cosa de la otra, claro, obviamente, hay estético y significado, pero yo puramente, simplemente estético, no.
1: Exacto, al tema más banal de que no tenga lo mejor, eh, que no sea por un motivo tan tan importante, digamos, entre comillas, sino más superficial, eh, sin que suene mal, por favor, en cuanto a decir, bueno, me apetece mucho tener esto porque es súper bonito y me encanta el estilo es algo más de ese gusto que no, pues oye, me ha pasado esto, no sé, eh, X eh, experiencia o ya digo, X persona, X circunstancia de la vida que te ha llevado a tener esa especie de, de significado más bien, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que sí podría llevar alguno por estética. Al final, todos los míos tienen su significado, pero sí yo creo que sí podría llevar uno por pura estética. Uh-huh. Y bueno, ya, y ya pues... Ajá. Vale, perfecto. Pues, pues ya está.
1: Las dos partes de. Las dos... Eso era lo que quería también, el ver si, si a estas alturas bueno, se podía complementar, ¿no? Esa especie de, eh, de estética pura sin más eh, sobre ya una base de, de significado anterior. O sea que muy interesante las, las dos partes, muy bien. Está quedando una cosa muy chula esto. ¿eh? Yo puedo venir cuando queráis. Yo os invito cuando queráis a. A estas cosas. Bueno, vamos a continuar con la última pregunta para Miquel, antes de que que ya Ruth pueda ir pensando la suya, para que tenga tiempo, que luego será la siguiente, y así le damos tiempo luego a Miquel para que piense la de Ruth, ¿vale? Así que bueno, eh, la última para Miquel es, precisamente hablando de estilos y bueno, un poquito eh, también de significado, metiéndonos un poquito ya y y por qué no promocionando la maravillosa sección que coordinas en Altavoz, yo quería preguntarte... eh, Realmente es que es una pedazo de excepción. que quieres que te diga estoy enamorado, o sea, de, no lo digo desde aquí, que, no, porque... es que es una cosa maravillosa, eh, tenemos, mira, más voy a aprovechar, mañana, para cuando escuchéis este podcast todas y todos, mañana tendréis una contribución maravillosa un gran... Eh, tipo, una gran leyenda de, de la escena y de la cultura urbana que os va a encantar además un tipo polifacético y estupendo no puedo decir nada todavía, quiero que sea sorpresa pero vamos, este mes otra vez Miquel ha vuelto a, a dar en el clavo ahí lo dejo bien, eh, hecha la promoción eh, corporativista la pregunta es si <risa> efectivamente dentro de ese ámbito de la cultura urbana dentro del rap, dentro del, del hip hop y demás, consideras que el tema del tatuaje eh, en concreto ha llegado a formar parte en algún punto del conjunto eh, estético, ¿no? no necesariamente el prototípico, ¿eh? porque esto al final es de siempre, ¿no? el prototipo del rapper con la gorra plana, en fin, los pantalones cagados, sí. la cadena de oro y tal, no no quiero ir por ahí, ¿eh? pero digo, si consideras que ha habido algún tipo de evolución o algún tipo de, de reminiscencia de, esa, de ese mundo del tatuaje en concreto en, ligado a la, a la cultura urbana y al hip hop, ¿En algún momento ha habido algún auge? ¿Esto es algo que ha decaído? ¿Ahora es más habitual ver rappers sin ningún tatuaje, por ejemplo? Etcétera. ¿Cómo lo ves?
2: Yo creo que en los... No voy a a caer en el tópico de decir en los primeros tiempos, porque no son los primeros tiempos, pero sí que diría que a partir de finales de los 80, en Estados Unidos, cuando empieza el auge del gangsta rap, que ya hacen un una ostentación de que ganan dinero pero no al nivel de los anteriores raperos que prácticamente parecían glam rockers, que iban con sus plumas y sus hostias, estos empiezan ya a gastarse su su dinero en en dar una apariencia de duros. Y entonces ahí creo que ahí es, realmente a finales de los 80 cuando empieza como el tatuaje a ser eh, marca de ese estereotipo de rapero. Y como es el el estereotipo de rapero que que importamos aquí a España, yo creo que eso, muchos raperos de finales de los 90, principios de los 2000, rollo Tatu... eh, Este, joder, Tote, tiene un brazo entero también. Es el el rollo también que trajimos, con los que crecimos de mi generación, ya eran muchos raperos tatuados, Locus también... Entonces creo que sí que en ciertos aspectos sí que el, el tatua ha estado ligado al hip hop en el plano de, de eso, de, de tío duro, del fronteo. Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo diría así. Uh-huh. Bueno, pues, pues esto ha sido <risas> por mi parte
1: todo hasta el momento, así que os dejo el uno para el otro, por favor, que penséis esa pregunta que os apetezca hacerle al otro en estas coordenadas. Y vamos a comenzar entonces con, con Ruth. <ríe> es
0: el eh, momento. Es el momento. Eh, es de
1: esa duda que te acaba de surgir sobre el tatuaje de, de, del universo Miquel. Es al
0: que tal. dudas. <ríe> eh, esa curiosidad curiosidades, es, es que yo creo que no me he perdido ningún, me he perdido pocos tatuajes de Mikkel en la vida yo creo y ¿Sí? él se ha perdido pocos míos también, o sea que no sé. Eh, joder, bueno yo antes de hacerte la pregunta solo quiero rememorar eh, la última vez que estuvimos, no, no fue la última, fue la penúltima vez que estuvimos en Villalmonte Mientras nos, nos cambiábamos para ir a dormir y tu madre nos miró de arriba abajo los dos como diciendo, mírales, Miran los dos tal para cual, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que se quedó mirándonos en plan de arriba abajo como diciendo, es que están igual. O sea, la madre que los parió. Sí, sí,
2: sí. Los, dos, los dos totintados.
0: De hecho, quiero decir aquí que tenemos una foto, Miquel y yo, que tendríamos que repetir el día de mañana. Eh, que salimos eh, en ropa interior los dos al principio hace esto ¿de cuánto es la foto, Miquel? seis años
2: seis años, sí
0: seis años, sí, sí, sí. nos hicimos una foto y no teníamos ni la mitad, yo creo, de lo que tenemos ahora, o sea, que podría no. molar mucho repetirla
2: sí, sí, es verdad, no me acordaba de esa foto válgame hostia, sí, sí
0: ¿te acuerdas? o sea si sí, la repetiera, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. La, pon- la ponemos 10 eh, años Diez años a 10 años, a ver la evolución corporal de cada uno. ¿Te imaginas? Molaría yo no,
1: no quiero meterme ahí, pero me encantaría ver la actualización, por favor. <risa> me, parece, me parece brutal. Es que además es como, un, como una especie de diario con el paso de los años súper especial y súper bonito.
0: Sí. El
1: ver esa evolución. Yo, uh-huh. bueno, yo, yo digo sí, yo hoy lo dejo.
0: Y mi pregunta es si... Eh, ¿Has pensado actualmente en alguno de los tatuajes que llevas en el cuerpo eh, sí. aparte del de, el, el de las costillas el borrar uno en plan, ¿te has arrepentido en algún momento de hacerte alguno? Darías, ¿Echarías para atrás y lo borrarías?
2: Yo creo que no. Sí que ha habido alguna vez que pues, con el del bíceps a lo mejor hace a los dos tres años de hacérmelo Dije, pues, ¿y, ¿y yo de qué me hice esto? En plan de, de, en un momento de enajenación, no sentirlo como mío. Pero no, 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 tanto como arrepentirme, no me arrepiento de ninguno. Lo que sí puedo decir es que esta última semana se me ha ocurrido una idea muy guay para tatuarme toda la espalda y el problema es el, el lobo tatu del lobo, que fue el primero y está en el homoplato y si me quiero hacer toda la espalda, me joroba bastante.
0: Te pasa como Entonces, a mí con la golondrina, wow. tío. Que lo pienso sí. y digo, wow.
2: Es que encima, si, si fuera cualquiera, pero es que es el primero, tío. Es, que yeah. es, es el más simbólico, es el más importante.
0: Ese te lo hizo Tony, ¿no? Tony la máquina. Sí. Cierto. Es demás, es que joder, es que te pasa lo mismo. A mí me pasa con la golondrina, que digo, Buah, tío, me tatuó la, la, la espalda tal, y la golondrina, ¿qué? ¿Sabes? Me va a pegar el bueno, estilo
2: Hace muchos años me dijiste una idea que tenías Para hacerte todas las cosas manteniendo la golondrina
0: Sí Sí, sí, sí Lo que pasa es que sí. le estoy dando vueltas Porque me estoy rayando mucho con el estilo Ah, Luego ya, luego El sábado como hemos quedado para desayunar te cuento Estoy súper rayado vale, vale. <ríe> Te toca
2: <ríe> Vale Pues... Es que, claro, hay pocas cosas que no te haya preguntado, preguntado. de tatuaje. Cierto. Pero creo... No sé si hasta te lo he preguntado, pero ¿cuál sería el tatuaje que nunca te harías?
0: ¡Hostia! El tatuaje... O sea, pero un estilo de tatuaje... O sea, un tatuaje tipo... Una, un infinito. O un tatuaje que nunca o,
2: me... O, o en una zona del cuerpo que nunca te harías.
0: Oh, bueno. Uh, eh, ambas, no, venga. Venga, ambas. Eh, no me haría nada que llevara... Eh, Más de 10.000 personas. Con eso incluimos infinitos. (risa) Eh, eh, No sé, playboy, eh, tribales. Eh, Lo lo de la pluma esta del viento, ¿no? La florecilla esta que soplas el...
2: El diente de león con los pájaros.
0: El diente de león león con los pájaros. No sé, los típicos que buscas en Pinterest. Y y lo tiene mazo de gente, eso jamás o sea, de hecho eh, yo llevo las golondrinas y que, bueno, las golondrinas es un símbolo dentro del tatuaje, obviamente, y llevo dos para más Inri y estoy esperando hacerme la tercera (risa) llevo dos y es un símbolo dentro del tatuaje, pero eh, por, por, por el símbolo en sí o sea, no es por el símbolo, la llevo por por otra cosa, pero es un símbolo pero no la tiene, es verdad que sí hubo un boom hace años con las golondrinas, pero ya parece que ha pasado gracias y, pero no, no me tatuaría nada que saliera de Pinterest, de hecho. Y zonas del cuerpo, la cara, no. Eh, el pecho, eh, bueno, el pecho cambia mucho respecto al pecho y eso tú lo sabes, que antes no me tatuaría el pecho ni de coña, pero ahora me voy a hacer la fecha de Lola, que llego a casa, en plan muy finito y muy pequeño. Eh... Igual que no me quería tatuar las manos y no sé si va a caer pronto las manos, no lo tengo claro.
2: <risas> no, 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 lo no hagas que como lo hagas tú y yo detrás, ¿eh?
0: Hostias, es como lo del cuello, ¿eh? O sea, si lo hago yo, caes, Uf. seguro.
2: <risas> ay, Dios mío, ay, Dios mío, que es me gusta que nos re- la ruina.
0: Nos realime- retroalimentamos totalmente. <risas> eh, pero el pecho entero, o sea, yo al pecho me refiero como una mansa de color en el pecho, jamás me lo haría, me encanta mi pecho, o sea, no me lo haría. Eh, pero sí el pecho y las manos al completo tampoco sabes a lo mejor un pequeños como detalles o que fuera del brazo y tuviera, terminara en la mano pero no entera no mm. una masa de color de hecho sabes que los brazos no me gusta llevar masas de color me gusta más la línea mm. pero sí yo creo que esas son mis partes es que eh, yo me imagino de cuello para abajo menos el pecho o sea de quitando la zona del pecho de cuello para abajo totalmente tatuada totalmente El pubis nunca lo he pensado, pero nunca digas nunca, lo mismo un día me vuelvo loca y me tatúo el pubis, no lo sé, podría estar, no lo sé, sé. es una una locura, ya lo sabes, yo no pienso, no tengo tengo límites todavía, podría, no no muchos, la cara no, es que tío, la cara me da como mucho miedo, súper carcelero, ¿sabes? Ahí vas, tengo un ex que lleva tatuado la cara Desde que tiene 15 años Y, y pienso, tú, te has jodido la vida ¿sabes? Pero bueno Tranquilamente <risa> Pues ya estaría Yo no tengo más preguntas pues Porque, tú te, porque también Tú te tatuarías entero, entiendo, ¿no?
2: Sí, sí, sí Y yo no le pondría las cosas a la cara también Yo sí si, si tuviese un trabajo que me lo permitiera O un dinero en el banco Para no tener que trabajar yo me he la cara, pero vamos, mañana mismo, si me dan cita.
0: Hostias, Miquel con la cara tatuada, te pido matrimonio, tú eras... <risa> Tengo muchos motivos para pedirte matrimonio, pero sí. ese sería otro más. <risa> otro más. <risa> pues sí, pues sí. Y, y bueno, Ferki, hablando de tatuajes, tú y yo nos tatuamos en 2021 juntos.
1: Sí, lo teníamos hablado. Al final, entre unas cosas y otras, y sobre todo el asco de, de las circunstancias de ahora, lo han hecho un poco más complicado todo. Bueno, de hecho, tanto como para no volver a vernos en, desde julio, o sea, que, como para tatuarnos, no por nada, pero ya sabes, eh, sí, yo creo que ya toca. Y Desvir- queda aquí dicho, además hay testigos.
0: <risa> Desvirgaremos a, a, a Ferki.
1: Para hacer de fuerza, y sí, además yo si quieres que sigamos con la propuesta que teníamos hablada, sí, sí, eh, sí. sería muy, muy guay, muy especial. y yo por mí sí, venga, vamos para adelante Lo, lo digo ya Si sí. <risa> sí esto... quiero
0: <risa> ¿Vendrás, Miquel, para ver La cara de sufrimiento de Ed desvirgar, para,
2: para cogerme sí, la mano sí, yo, yo eso no me lo pierdo Yo eso no me lo pierdo
0: ¿Vendrás a decir, mira, pringao. Yo <risa> no,
2: sé, no
1: Yo voy a hacer su moral
2: No a reírme <risa>
0: nah.
1: Tú para cogerme la mano Y decirme que esté tranquilo, ponerme buenos temazos Mientras, eso sí eh, para ambientar un poco y lo que haga falta bueno, sí, no, me apetece, sí, sí teníamos hablado, es verdad que por desgracia tengo que quedar ahí, pero lo tengo ahí, además es de estas cosas que de vez en cuando como que vuelve a la memoria, ¿sabes? en plan, oye, recuerdas que tienes pendiente algo, tal, y sí además te juro que hace poco lo he pensado he dicho, al final pasó todo esto y, y no hemos tenido la ocasión pero sí, 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 queda, queda dicho y prometido, así que de este año no puede pasar
0: Bien. <risa> Te avisaremos, Miquel, Bien. para que vengas.
2: Sí, por favor.
0: <risa> Así... Pues, joder, está guay, ¿eh? Yo me lo he pasado como una enana. Bueno, yo es que me lo paso. Yo
1: Sí, sí, sí. Ya sí, me lo pasa muy bien, chicos. Ha sido un placer teneros. Eh, lo digo como si fuera solo mía la plataforma, ya sabes. <risa> y ha sido un placer, de verdad, me lo pasa súper bien. Espero que también a nuestros oyentes les, les guste mucho eh, estas dos experiencias tan, tan chulas y tan completas sí, mundo yo, del tatuaje.
0: Yo quiero añadir, eh, esto es totalmente personal y lo añado sí, por la responsabilidad que sí. civil que tenemos. O sea, amigo, sí, sí, sí. somos personas independientes con un pensamiento totalmente independiente y no juramos, o sea, no dictamos sentencia o sea, es lo que hay
2: exacto sí, 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 Ah, pero bueno, por supuesto cada uno que haga lo que quiera
0: que no piensen, oh Dios mío, no, o sea que no te tienes que tatuar porque te gusta o sea, no te tienes que tatuar por un significado o sea, yo lo hago, Miquel lo ha hecho pero no no dictamos sentencia con que si haces lo contrario está mal o sea, por favor... O sea, hay que que estos son dos vivencias sí, diferentes sí, y ya está. Eso o sea. queda
1: claro, sí, 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 queda muy claro, pero bueno, para quien quiera acercarse a estas experiencias, por pues si le puede nutrir en algo, en algún tipo de, de eh, bueno, de. De enseñanza que hayan podido sacar, algún tipo de consejo ahí indirecto, etcétera, etcétera, pues ahí quedan. Yo creo que son dos experiencias muy ricas dentro de, de todo lo que es el tatuaje y, y bueno, pues ha sido un placer escucharos, además con, con esa pasión que se nota que, que lo vivís lo habéis vivido siempre y bueno, pues ha sido muy, muy estupendo tenerlos por aquí. Yo ahí lo dejo, me encantaría volver a hacer otro grabado a tinta, eh, no sé cómo lo verá nuestra directora. Al margen de que hagamos a lo mejor un especial cuando caiga nuestro tatuaje, también ahí lo dejo para que me (risas) interrogues acerca de mi tremenda experiencia, (risas) pero más allá de eso. eh, Mira, podemos podemos
0: hacerlo cuadrado, nos tatuamos y yo aprovecho teniendo máquina, que me la dejarán seguramente, y tatúa a Miquel y repetimos episodio.
1: Vale, yo ahí lo dejo, sí. Hacemos ¿Y una tres bandas ya como, ¿sabes y como qué persona pincho... actuada me, me incluyo.
0: ¿Sabes qué pinche de puta madre? Fíjate de mí. <risa> vale,
2: confío, confío.
1: <risa> Hay es testigos uno... también ¿eh? para esto. Sí,
0: sí, sí. sí. ¿Podemos, podemos hacer un especial a tinta dentro de unos meses. Venga, lo veo.
1: Venga, bueno, vale, no, a, vale. Ver si, a ver si mejora todo un poquito y si tenemos pendiente esto y venga. Y nos, nos instamos los tres a volver a reunirnos con algún tatuaje nuevo cada uno. ¿Vale? Vale.
0: Sí, vale. Para adelante,
1: para adelante con ellos. Pues nada. Listo. Y a nuestros oyentes, pues eso, que nos escuchen, nos compartan el podcast, a quien le interese, a quien le considere que le puede ser útil, etcétera y que aquí seguimos con grabado a tinta que además es una especie de monografía entre comillas de las que hacíamos antes que ahora por circunstancias de calendario y demás pues nos están permitiendo tener otros formatos como este un poquito distinto y no será el último ya habéis visto que nos encanta y que aprovecharemos para utilizar los podcasts y demás para también eh, contar las experiencias y lo que consideremos que puede aportaros así que muchas gracias por escucharnos y, y un abrazo
2: Adiós. Adiós. <risa>